0: Mis hermanos, para la gloria de Dios vamos a comenzar esta reunión, vamos a ponernos de pie para cantar el himno número 28. cielos, te alabamos, te damos las gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Te suplico, Señor, que nos ayudes a la hora de estudiar tu palabra, de tener una actitud correcta, una actitud abierta para recibirla y un corazón dispuesto también a obedecerla. Ayúdanos, Señor, a todos. Te suplico también que, que hables por tu palabra a tu pueblo en cualquier lugar del mundo donde de verdad se invoca tu nombre. Ayúdanos, Señor. Y que seamos dignos de ti en todo. Padre, que, que tú estés presidiendo nuestras vidas y presidiendo también nuestras acciones. Trae a los que están de camino, Señor, y que todos, todos te alabemos y seamos para tu gloria. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Bien, vamos a leer un texto en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dice así la palabra de Dios. También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que presentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ya soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Hasta aquí la Palabra de Dios. Vamos a seguir cantando al Señor ahora con el himno número 38. Porque en ti, oh Jehová, he esperado Tú responderás, Jehová, Dios mío Dije, no se alegren de mí Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí Pero yo estoy a punto de caer Y mi dolor está delante de mí continuamente Por tanto confesaré mi maldad Y me contristaré por mi pecado Porque mis enemigos están vivos y fuertes Y se han aumentado los que me aborrecen sin causa los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Bien, este texto eh, nos habla de que a veces a las personas eh, se les aborrece porque hacen cosas malas. Las personas que hacen cosas malas, pues encuentran que otras personas les aborrecen. Pero también es verdad que en la Biblia se nos dice que alguien puede ser aborrecido por hacer lo bueno, por hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, no reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca. Reprenda al sabio y será más sabio, pero hay personas que cuando son reprendidos aborrecen a las personas y esto es un poco lo que está hablando este texto. El salmista está hablando de personas que aborrecen a los creyentes por hacer el bien, por hacer lo bueno. Eh, dice aquí, me son contrarios por seguir yo lo bueno. Me, sor, me son contrarios por seguir yo lo bueno. Versículo 20. ¿Es posible que alguien pueda aborrecer a una persona por hacer lo bueno? Pues sí, tristemente. Tristemente encontramos en la Biblia que... ...se puede aborrecer a alguien por hacer lo bueno... ...porque cuando alguien hace lo bueno... ...se convierte en una especie de conciencia... ...conciencia viva... ...para otras personas que hacen lo malo... ...y no pueden soportar tener a alguien... ...que les está recordando con su comportamiento justo y recto... La, ...el mal que ellos hacen... ...pero... Eh, ...este texto lo que nos está mostrando... ...es que independientemente de la causa... ...por la que en algún momento de la vida... ...nos aborrezcan las personas... Tenemos que seguir confiando en Dios, siempre tenemos que confiar en Dios, siempre tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios. Él es quien nos responderá, Él es quien nos ayudará en nuestros problemas. Eh, como dice aquí, mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, dice el versículo 19, los que me aborrecen sin causa. Pero con todo el salmista dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Por tanto, Siempre tenemos que confiar en Dios en cualquier momento de la vida, aunque nos aborrezcan sin causa. Que puede haber algo más injusto que eso, que nos aborrezcan sin causa. Si hacemos lo malo y nos aborrece, si infringimos la ley y nos meten una multa, pues de alguna manera nos lo merecemos, ¿verdad? Pero cuando es sin causa, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible y qué dolor y qué pena. Pero, dice el texto, eh, que tenemos aún en esos momentos que seguir mirando al Señor. Bien, los niños pueden ir a sus clases con sus maestros. Nosotros vamos a estudiar en el texto que hemos leído de Lucas 15, un texto que hemos traído aquí muchas veces muchas ocasiones, porque este es un pasaje fundamental del Evangelio para entender lo que es no solo la salvación de Dios, sino las circunstancias que tienen que darse en la vida de las personas para que esa salvación se produzca. Y también es un texto que nos ayuda a entender eh, algo que tiene que ver con la, con la casa de Dios, con, con el lugar donde están viviendo aquellos que son redimidos, eh, esa dinámica que, que hay en la casa de Dios entre el Padre, los hijos, entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hermanos también los unos con nosotros. Este texto, el texto de la parábola del hijo pródigo, eh, es un texto que eh, de los pasajes del evangelio juntamente con otros, como aquel de, de aquellos deudores, recuerdan los dos deudores, aquellos que son perdonados pero que uno le coja al otro por el cuello pues, hay pasajes que son fundamentales para entender eh, el evangelio de la salvación de Dios obviamente como siempre el contexto de los pasajes es fundamental para entenderlos y el contexto de este pasaje tiene que ver con eh, la permanente eh, discordia que existía entre Jesús y los fariseos que eh, no entendían cómo Jesús trataba a los publicanos, a las rameras y a otras personas que venían arrepentidos a Él. Los fariseos no entendían esto, acusaban a Jesús de ser amigo de pecadores, de publicanos y pecadores, de comer con ellos. Eh, y estaban permanentemente en discordia con Jesús con respecto a su forma de, de entender el Evangelio, de entender la relación entre el pecado y Dios. Y Jesús, eh, antes de esta parábola, va a hablar de otras dos parábolas, que es la de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y va a crear con ello el contexto adecuado, el marco adecuado para que puedan entender lo que él quiere decir con la parábola del hijo pródigo y es la permanente perdición del ser humano el ser humano está perdido y es Dios quien busca al ser humano ustedes saben que existe una visión antropocéntrica de la salvación una visión totalmente contraria a la palabra de Dios con la cual los cristianos no tendríamos que Comulgar nunca, en ninguna manera, porque si Dios es el Salvador no podemos en ninguna manera pensar ni participar ni contribuir a que eh, se presente que la salvación es del hombre o que es de Dios en la medida en que el hombre le permita a Dios salvar. Y Jesús deja claro aquí que el hombre está perdido como una oveja perdida, y que el hombre está perdido como una moneda que está perdida. Ni la moneda busca a la dueña, ni la oveja busca al pastor. El pastor va a buscar la oveja, y la dueña va a buscar la moneda. En la visión eh, antropocéntrica, llamada pelagianismo, en el caso del catolicismo romano, o arminianismo, en el caso del mundo evangélico, es la oveja la que busca al pastor, y es la moneda la que busca a la dueña. ¿Es así, hermanos? Tal como se presenta el Evangelio, es así. Personas que buscan a Dios, personas que eh, encuentran a un Dios perdido, a un Dios extraviado... Y ellos son los que se encuentran con él. Pero Jesús insiste que no es así. Y para ello va a dar otra parábola más, la parábola del hijo pródigo. Hay una oveja perdida, el pastor va a buscarla, hay una moneda perdida, la mujer barre la casa y mueve todo en la casa para buscarla, y hay un hijo perdido. Un hijo perdido. Y bueno, en este contexto... Eh, es que tenemos que entender la parábola del hijo pródigo la perdición del ser humano y cómo Dios tiene que eh, actuar producir cosas en el corazón del hombre para que se produzca un encuentro de salvación ahora, este texto del hijo pródigo no solamente nos habla de la salvación en general sino también nos habla de otra cosa más y es algo que el Señor quería decirle a los fariseos y es que una vez que los que han sido encontrados por Dios están en su casa, eso no significa que vayan a estar allí siempre. Tristemente, los que han sido encontrados una vez, cual ovejas o cual monedas, pueden volver a perderse. Esto es lo triste del ser humano. El Señor nos encontró un día, Dejó 99 ovejas para ir a buscarnos, dejó todo lo suyo para ir a buscarnos, barrió la casa hasta encontrar la moneda. Ya estamos con él, qué bien, ya estamos con él para siempre jamás. Pues no, tristemente los hijos también se pierden, los hijos también. No solamente se pierden las ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice la Biblia, mas Dios cargó en él, en Jesucristo, el pecado a todos nosotros. No solamente se pierden las ovejas y las monedas, no solamente se pierden el ser humano en su condición natural, sino que aún los propios hijos de Dios, las propias personas que ya están en la casa del Padre, que ya han sido alcanzados por Dios una vez, pueden perderse, pueden volverse atrás, pueden entrar en dinámicas de vida horrosas pueden hacer cosas cual ni aún se nombran entre los gentiles cual ni aún se nombran entre las personas que no son cristianas y que nunca llegarán a ser cristianas hay personas que nunca llegarán a ser cristianas y tienen una conducta mejor que la de muchas personas que habiendo sido cristianas habiendo estado un tiempo en la casa del padre al presente están comiendo algarrobas y apacentando cerdos. Comiendo algarrobas y apacentando cerdos. Indicando que al presente, el estado de esas personas que un día estuvieron en la casa del Padre, que un día se comportaron como hijos de Dios, hoy al presente se encuentran viviendo perdidamente. Y este es el drama del ser humano no solamente nacemos perdidos por naturaleza sino que aún los que estáis aquí mañana puede suceder que no lo estés y que estés perdido al extremo que no te puedes ni imaginar si no cuidamos ciertas cosas no tiene que suceder pero podría suceder y este texto nos muestra nos muestra este asunto nos muestra por ejemplo Cómo nadie se va de la casa del Padre de la noche a la mañana, Cómo el que una oveja que ya es oveja de Dios, el que alguien que es hijo de Dios, que está en la casa de Dios, no se va de la noche a la mañana. No, no es que un día un cristiano que está bien, haciendo la voluntad de Dios, está eh, en una dinámica de servicio, de compromiso, de fe, de oración, de repente, al día siguiente, se aleja de los caminos de Dios. Esto no es así. Nadie que es Hijo de Dios, de repente cambia su condición de Hijo de Dios, abandona la casa del Padre y se marcha a una provincia apartada. No, suele haber previamente un deterioro espiritual, un deterioro moral, unas circunstancias que llevan a esa persona a ir poco a poco deteriorándose. Es como la carcoma de una silla. Un piquetito en una silla no hace que la silla se, se destroce, no hace que la silla se derrumbe. Tiene que haber un deterioro inmenso de la silla de la carcoma. O una persona no se muere porque tenga gangrena en un dedo. Pero si la gangrena avanza, o si la carcoma avanza, el estado de aquello se deteriora. Por tanto, tiene que haber un momento en que la serpiente pica a un cristiano. El cristiano, el que es hijo de Dios y está en la casa de Dios, en algún momento se deja picar por la serpiente. El cristiano permite algo de pecado en su vida, lo permite por alguna causa, baja el listón de Dios en algo, baja el listón de su compromiso con Dios. Si venía tantas veces, deja de venir tantas para venir cuantas, menos. Eh, si hacía algo, si tenía servicio, si tenía oración, si había un nivel de compromiso, lo baja por, por alguna causa. Y a partir de ahí que comienza eh, a, a entrar el pecado, esa persona eh, entra en la senda del deterioro poco a poco. Aquí encontramos que este hijo, el hijo menor, en algún momento dijo su padre dame la parte de los bienes que me corresponde, quería marcharse. Pero en esta parábola Jesús no cuenta, no, no es su propósito, él quiere destacar sencillamente que es posible que un hijo de Dios se aparte y se pierda. En esta parábola lo que quiere destacar es cómo cuando alguien se marcha de la casa de Dios, se marcha con recursos. Lógicamente, una persona que está hasta el día que está ha escuchado, de la palabra de Dios, sabe cosas, sabe doctrina, sabe enseñanza, tiene eh, un conocimiento, tiene, uh, tiene un bagaje espiritual. Cuando se aleja, tiene, en ese momento que se aleja, tiene un, un, un montón de recursos. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué eh, esto sucede? Porque alguien se marcha de la casa de Dios? ¿Por qué? Fíjense que, vamos a contestar esa pregunta, pero antes quiero que veáis algo. Cuando alguien se marcha, aunque se marcha con recursos, el siguiente paso es vivir perdidamente. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por supuesto el joven aquel no sabía que vivía perdidamente. Estaba, se sentía bien, porque el pecado, el pecado es como la picadura de un mosquito. No se siente hasta que el mosquito saca el aguijón. Mientras está picando no se siente. No se lo saben porque el mosquito cuando pica, al mismo tiempo que pica, inocula un anestésico. Que al tiempo que anestesia, disuelve la sangre, la hace más soluble, para chuparla. Cuando el mosquito se va, ese producto que es venenoso, uno nota el picor, pero no en el momento que está haciendo la picada. Igual ocurre con el diablo. El diablo cuando nos toca con su veneno, no sentimos que estamos tocados por el diablo. Cuando el diablo produce en nosotros una actitud mala, insana, no notamos. Y aquel joven se fue de su casa de su padre y vivió perdidamente, y se sentía seguramente feliz viviendo perdidamente, y contento viviendo perdidamente. Posiblemente se creía hasta liberado de la rigidez de la casa del padre, de la disciplina, del orden, de tantas cosas que en ese momento consideraba negativas. Cuando alguien se marcha de la casa del Padre, tiene que pensar que hay cosas negativas en la casa del Padre, obviamente. Pero esas cosas que consideraba negativas, no solo lo llevaron a ausentarse, sino que le permitían vivir perdidamente. La misma actitud que lleva a un cristiano a juzgar negativamente a la iglesia, le lleva a vivir perdidamente. Lo mismo que te hace querer alejarte de Dios, te hace bajar el listón de la moral y de la ética y vivir de cualquier manera. Pero dice el texto que al poco, versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esos recursos con los que alguien abandona, ese, esa todavía... Fuerza, Todavía ese, esa capa, esas capacidades no van a durar siempre. Uno no puede vivir de la renta. Lo que, el alimento que tenemos hoy de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, no nos va a durar siempre. Eso se acaba. Y, esta, y dice aquí el texto que comenzó a faltarle. Lo hubo malgastado todo. Todo el conocimiento que alguien adquiere en la casa de Dios sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, la doctrina. Eso al poco se disuelve, como si fuera una, una niebla, desaparece. Y dice el texto que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Quienes se apartan de la casa del Padre no va a tener mejor condición que arrimarse a cualquier cosa. Posiblemente a cosas que antes se criticaban. Posiblemente a cosas que antes se, se consideraban malas o incorrectas. Pero ya en esa situación vemos que da igual. Y aquí ha pasado, en gente que se han ido de la casa de Dios, de la doctrina sana, y que han ido a doctrinas y costumbres totalmente contrarias, que criticaban, que criticaban y que condenaban, y que les parecía totalmente incorrectas mientras estaban aquí, pero que ahora mismo les da igual. Se, se arrimaron a cualquiera, se arrimaron. Porque desde el alejamiento de la casa de Dios, desde la actitud de perder la, la sensibilidad y el, el entender lo que está bien y está mal, llega un momento en que la persona da igual, da igual. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre a aquella provincia, comenzó a faltarle y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, indicando que esas personas pueden terminar haciendo cosas que son viles ante los ojos de Dios. Saben que los cerdos en la Biblia son animales inmundos y que los judíos no podían comer carne de cerdo. Y lo que está indicando esto de cuidar cerdos no es cualquier cosa, es hacer cosas indignas de un hijo de Dios. Cosas indignas en todos los sentidos, hacer cosas indignas, indignas desde el punto de vista de la doctrina, de la enseñanza, de, de todos los temas en los que uno tiene que considerar lo que está bien y lo que está mal. Podemos preguntarnos qué fue lo que llevó aquel joven a irse de la casa del padre. Seguramente, seguramente eh, cuando se fue, si se encontró con alguien en el camino, aquel joven, con la bolsita de recursos que su padre le dio, seguramente al primero que se encontró, ¡Oh, tú no sabes las ganas que tenía de irme a la casa de mi padre! Porque mi padre seguramente empezó a criticar del padre de la casa porque aquello seguro que tuvo que una persona que se está marchando de un lugar no puede hablar bueno de aquel lugar porque si en ese momento tuviera una actitud buena se quedaría pero qué diría que el joven en aquel momento cuando se marchó qué diría con los que se encontraba por el camino camino alejándose cada una de la casa del padre qué diría con los que se encontraban oye pero tú tú no eres el, el hijo de allí de aquella casa y tú y dónde vas y, y por qué te vas oh, creen que diría algo bueno ¿Piensan ustedes que diría algo bueno? El ser humano necesita legitimar sus conductas. El ser humano no solamente hace lo que está mal, sino que lo necesita legitimar. Es una cuestión psicológica. Cuando Adán peca y Dios le pregunta, dice, ¿la mujer que me diste? ¿La culpa era la mujer? No era él. Y siempre para legitimar la conducta hay que echar la culpa a otro. A otro. Aunque sea Dios mismo. La mujer que me diste, estaba echando a Adán la culpa a Dios. ¿Es posible que el ser humano le eche la culpa a Dios? Pues sí, sabemos, todos los días se le echa la culpa a Dios. Si hay Dios, ¿por qué permite que haya hambre en el mundo? ¿Por qué hay niños que se mueren aquí y allá? Le echan la culpa a Dios del egoísmo de los hombres, del egoísmo. ¿Por qué hay un cambio climático? ¿Por qué? Porque el egoísmo de los hombres. ¿Por qué hay guerra en África? ¿Y por qué tanta miseria? Por el egoísmo no solamente de los países occidentales que han explotado África, sino de los reyes ahora que están allí, de los tiranos que están allí, que esclavizan a sus pueblos y se quedan con los recursos de sus pueblos. Es el pecado, pero hay recursos en África, suficiente y en el mundo, para dar de comer a todas las personas, y sobra, y para más mundos que este. Pero los hombres culpan a Dios, la culpa es de Dios. Si hay Dios, ¿por qué permite que pase esto? Si hay Dios. Seguro que aquel hijo criticaba a su padre, pero sin embargo aquel padre sabemos que amaba al hijo. Aquel padre amaba al hijo. Aquel padre salía todos los días al camino a ver si su hijo venía. Lo amaba, lo amaba. Nos dice el texto además que en la casa del padre había abundancia de pan. Lo reconoce, lo llega a reconocer aquel hijo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay abundancia de pan. Hay un padre amante en la casa del padre había una actitud de justicia de amor y de misericordia lo vemos cuando el padre dialoga con el otro hermano como el padre en su diálogo tiene un concepto de justicia pero también de amor y de misericordia por tanto allí había todo eso pero el hijo no lo veía por, por alguna causa él no veía que había pan en el momento que se marcha no veía ni la abundancia del pan ni el amor del padre ni la misericordia ni el amor y la justicia no veía nada de eso estaba cegado es como estos estos animales que se le ponen las, eh, ore, las orejeras, ¿verdad? estas cosas para los ojos, que ven hacia adelante nada más. Cuando el ser humano entra en una dinámica de pecado no ve sino para un sentido, para adelante. Y ya puede tener alrededor cosas que no las ven, como los fariseos no podían ver que Jesús hablaba de misericordia, de perdón y salvación. No lo podían ver, solo podían verlo como alguien contrario a la ley de Israel. Claro que en la casa del padre había cosas, también tenemos que reconocer que eran, había una, una cosa negativa, había en la casa del padre. Ahora la pregunta, ¿era responsabilidad del padre o esto era parte de la casa del padre? Porque fíjense que a veces las personas que se marchan confunden las actitudes institucionales con las actitudes individuales de las personas. Es decir... Una iglesia es mala o una casa, la casa del padre es mala cuando institucionalmente enseña cosas malas. Desde el púlpito, desde el pastor, desde la, la autoridad que tiene que enseñar, transmite cosas malas a las personas. Pero no porque hayan personas que tengan conductas individuales negativas. En la casa del padre, de este padre, había algo que era negativo. Había un, un hermano. El otro hermano tenía una actitud muy negativa. Estaba allí. Claro que estaba allí. Cuando el hijo vuelve, el aquel que se marcha vuelve, aquel hijo demuestra que tenía una actitud muy negativa y estaba allí, era legalista, se justificaba a sí mismo. Yo te he servido a ti siempre, yo nunca me he ido de aquí. Era una persona legalista, que no amaba a su hermano, que se sentía incluso más justo que el padre porque es capaz de reprender al padre, vino este que gastó su dinero con prostitutas y tal, y lo recibiste, y a mí que yo he toda, estado toda, toda la vida contigo, no me has dado nada. O sea que en la casa de Dios pueden haber personas que a nivel individual tienen conductas inadecuadas. Pero, cuidado con confundir las actitudes individuales de las personas con las actitudes institucionales de la iglesia como un cuerpo, como institución, no hay que confundirlas. Esto siempre llevaba a muchas personas a, a no entender las cosas. Claro que en aquella casa del padre había esto. Claro que en el propio grupo de Jesús había un Judas y habían también discusiones entre los apóstoles sobre quién sería el mayor. Y Pedro se creía suficiente y que podía siempre confesar a Jesús. Pero eran actitudes individuales. El Señor no enseñaba esto. El Señor no enseñaba esto. Aquí pueden haber actitudes individuales malas en alguna persona. Pero no se enseña. Aquí no se enseña a tener celos. Si alguien tiene celos, lo tiene de sí mismo, porque no se enseña desde este púlpito a tener celos. Aquí puede haber personas que tengan rencor, pero no se enseña desde aquí a tener rencor. Aquí puede haber personas que tengan doble vida, tengan una vida aquí y otra vida afuera, pero eso no se enseña desde aquí. Aquí hay personas que pueden ser antipáticas o groseras, o personas que pueden ser muchas cosas, pero eso no se enseña desde aquí. Y eso no es responsabilidad de la Iglesia. No es responsabilidad del Padre que haya un hijo en la casa que sea legalista, que no tenga amor al hermano, que no tenga una actitud de, de, de abrir los brazos la hermano. No, no es responsabilidad del Padre. El Padre lo que hizo, aquel hijo, decirle, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque es que tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ensayado. El Padre le explica... Le explica, pedagógicamente le explica al, a aquel hermano, le explica lo que él ha hecho, por qué lo ha hecho y que él también su posición allí la tiene, que no, que no tenga celos, que no va a perder nada. Todo eso lo explica, pero el Padre no era responsable de aquello. Por tanto, el que se marchó, se marchó ignorando que había un Padre que le amaba, había... Abundancia de pan, había misericordia, justicia y había amor. Si tuvo algún problema con el hermano, no justificaba la marcha. No justificaba la marcha. Hay que tener siempre una actitud, repito, una actitud de diferenciar los comportamientos institucionales, ¿eh? ¿saben lo que quiero decir con esto? De los individuales. Si terminando el culto alguien uno de ustedes con un hermano discute que afuera de fútbol y tal y que desde el equipo A del equipo B se, y se enfada, ¿qué culpa tiene esta iglesia? ¿Y qué culpa tiene el pastor de eso? ¿Qué culpa tiene la iglesia el pastor? ¿Se enseña aquí a hablar de fútbol en la puerta? ¿Enseñamos? Yo les digo, cuando termine el culto, hablar de fútbol. Y si cada uno es un partido, defender la posición de vuestro partido a muerte y si alguien os lleva a la contraria, pegarle un golpe. ¿Se dice eso de aquí? ¿Verdad que no? ¿Qué enseñamos desde aquí? A amar al prójimo. A perdonar. A ser justos. A ser honestos. A tener una visión del Evangelio que glorifica a Dios. Teocéntrica. Que dé la gloria a Dios. De manera que no nos ensobervescamos. Que no vayamos por la vida mirando a los demás. Mira, yo, yo me he arrepentido. Yo he creído. Aquel no. Aquel han hablado tantas veces como a mí. Y mira, el un soberbio. No ha creído. Yo, como sé que soy lo que soy por la gracia de Dios, tengo que decir... Señor, yo estoy contigo porque Tú me has amado y me has llamado. Y aquel no está porque Tú sabes, Señor. Y cuando lo veo, lo tengo que mirar con misericordia. No puedo mirarlo con soberbia, no puedo mirarlo con, con autosuficiencia. Sino tengo que, que mirarlo con una actitud de amor. Porque sé que es la salvación de Dios. Que no depende del hombre, no depende de mí. Por tanto, aquí nos enseñan cosas negativas. En la casa del Padre había pan... Abundancia de pan. Había amor, había justicia. Con todo el hijo se fue. Se fue. Se fue, gastó todo lo que tenía voluntariamente, vivió atrapado por el pecado, perdió la cabeza, se arrimó a uno de aquella provincia y se dedicó a cuidar cerdos. No hay. Fuera de la casa del Padre no hay posibilidad de hacer las cosas bien, hermanos. No hay. Nos pueden pintar las cosas como quieran, pero no lo hay. No lo hay. Quien ha estado en un nivel espiritual y de entendimiento de las cosas, si desciende a otro nivel, no tiene posibilidades. No tiene posibilidades. Por mucho que crea y por mucho que de camino hable con la gente y diga yo estoy aquí por esto y no sé qué. El pecado engaña, no olvidéis, el pecado es engaño. Es engaño. El pecado siempre es no solamente engaño, sino es un atentado contra los hombres y contra Dios. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo, dirá aquel joven. He pecado contra el cielo, Dios, he pecado contra ti. Todo pecado supone un doble atentado, no solamente contra las personas, también contra el cielo. Toda obra mala de los hombres es un atentado primeramente contra Dios, también contra los hombres. Al final el Hijo volvió, dice el texto. También esto nos muestra Jesús aquí en este texto. Al final el Hijo volvió. No nos dice el tiempo, no nos dice el tiempo. Me gustaría saberlo, sinceramente. No sabemos el tiempo. No sabemos. Pudo ser un año, pudo ser cinco, pudo ser diez. La vida pasa. Y cuando una persona se aparta de la casa del Padre, uno no puede recuperar el tiempo perdido. El tiempo que el joven este empleó en la provincia apartada, gastándolo todo, pasando hambre, <coughs> deseando comer algarrobas y nadie le daba, cuidando cerdos, no sabemos cuánto fue. Pero ese tiempo es irrecuperable. irrecuperable. Y siempre, siempre, ese tiempo supone pérdida. He visto a personas que han estado en los caminos de Dios y que han vuelto al cabo del tiempo y siempre han dejado algo atrás. Han dejado a una mujer, a un marido, a unos hijos. Han dejado cosas detrás. Siempre se deja de detrás algo. Porque no siempre se puede traer. Siempre cuando uno vuelve, vuelve con heridas, con cicatrices. El pecado nunca hace nada bueno por nosotros. Hay, hay gente que son tan innecias que creen que se aprende del pecado. Que de la experiencia mala se aprende. No tenemos que quemarnos para saber que el fuego quema. No tenemos que drogarnos para saber que la droga atrapa a la gente. No hace falta. Hay gente que cree que se aprende. No, yo, gracias a Dios también de eso he aprendido. El pecado nunca nos enseña nada bueno. Nunca. Nunca. Jamás nos enseña nada bueno. Aquel hijo volvió. Tuvo que reconocer lo que había dejado atrás. Tuvo que reconocer en la casa de mi padre. Tuvo que reconocerlo en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Es triste que a veces uno tenga que reconocer las cosas al tiempo, cuando, pero y cuando ya no hay remedio. En este caso, Dios no está plan planteando un caso en el que hubo un reconocimiento a tiempo, pero por lo general no es así. Lo que este texto nos está planteando no es lo general. Tristemente, muchas veces las personas cuando reconocen sus errores, no hay tiempo de enmendarlo todo, o no hay tiempo para arreglarlo todo. Hay cosas que siempre quedan atrás, y que son ya irresolubles. En este caso, aquel joven reconoció su error. En la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Nadie puede volver a la casa del padre sin un arrepentimiento genuino. Nadie. Los hombres intentan buscar siempre alternativas, entrar por la puerta de atrás, ¿verdad?, Usted nunca me ha oído decir, ¿por qué en el caso de las personas que tienen una relación, hoy y mañana tienen otra otra persona, ¿por qué se dice el dicho ese de que eh, la mujer primera es la sirvienta, la segunda es la señora? ¿No han oído nunca ese dicho? Eso es debido no a que el hombre decida cambiar su actitud eh, de una forma honesta, sino que el ser humano prefiere cambiar sin tener que reconocer sus errores. Se equivocó con una primera y cuando tiene otra, intenta cambiar, pero como con esta segunda no tiene que explicar nada, sencillamente cambia. Los errores que cometió no los... Por eso la segunda se puede convertir en una señora. No porque quiera ser una señora, sino porque sencillamente lo que tiene que hacer es no repetir los errores anteriores. Pero no solamente no quiere no repetirlos, sino que lo peor es que no quiere confesarlos y reconocerlos. Porque para eso tendría que hablar con la anterior, es decir, mira. Ya no podemos vivir juntos y tal, pero quiero que sepas que yo me equivoqué en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y ahora que estoy con otra persona no lo voy a hacer. Pero creo que honradamente tengo que decirte a ti que me equivoqué contigo y eso no lo voy a hacer. Contigo ya no, pero no lo voy a hacer con nadie más. Pero el ser humano no es honesto. No es honesto. Por eso es que se da esa paradoja que la gente reconoce en los dichos populares. La primera es la señora, la criada, la segunda la señora. Porque sencillamente lo que se trata es de entrar por la puerta de atrás. Es decir, la puerta, el ser humano lo que quiere es esto. Una salida a sus errores en la vida en la que no tenga que dar explicaciones. No tenga que reconocer el pecado. Sencillamente entrar por la puerta grande. Que te saquen como los toreros, a hombros. Y esto no puede ser. El ser humano tiene que reconocer sus pecados. ¿no? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No solo hay que reconocer el pecado, hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Tuvo que arrepentirse de verdad. Tuvo que confesar sus pecados. Tuvo que ver que no era nada. No soy digno de ser llamado tu hijo, dice aquí el texto hazme como uno de tus jornaleros. Este es el auténtico arrepentimiento. Las personas que están supuestamente arrepentidas, pero exigen, no están arrepentidas. Un arrepentido nunca exige nada. Una persona que cree que merece el perdón, que merece el ser eh, restituido, no está arrepentido. Hay gente que en las reconciliaciones busca, bueno, te pido perdón, pero también tú me tienes que pedir perdón. Por ejemplo, muy típico de los seres humanos, ¿no? eso no es así eso no es así, eso es una cosa que tiene que ver con el ego vale yo vale, yo soy capaz Quiero, yo te recojo mi parte mano a mano venga, yo te doy esto, tú me das lo otro yo te devuelvo el cinto que te quité y tú me devuelves la, la pluma pero ah, venga, venga, al mismo tiempo eso no funciona así el que está arrepentido no piensa sino en su pecado, yo he hecho lo malo he pecado y lo confiesa y no piensa si en la otra parte tiene que pedirle perdón o tiene que reconocer algo. Tuvo que arrepentirse y confesar sus pecados. Y la restauración del perdido, en este caso, fue realidad por lo que decíamos antes, por el amor del Padre. El amor del Padre que restaura al Hijo de pura misericordia, por amor. Este muerto era y ha revivido perdido y es hallado por el amor y la misericordia del Padre, nada más. A pesar de la oposición, no siempre la tarea, de los pastores que tienen la tarea de, de hablar tienen, eh, lo tienen fácil, porque a veces eh, los pastores cuando tienen que predicar el Evangelio, e intentar arrimar a las ovejas, lo pueden tener tan difícil con las mismas personas que están perdidas como con los mismos que están detrás. Es triste, pero es así. Aquí vemos que el padre tiene una doble lucha. Una en la recepción del hijo perdido y otra con el hermano que estaba allí. ¿Se imaginan el conflicto? ¿Se imaginan el conflicto? Pues tristemente es así. En la vida es así. Los pastores tienen ese problema siempre. No siempre las ovejas que están entienden todo lo que el pastor hace para recibir a ovejas perdidas para recuperar ovejas perdidas. No siempre lo entienden. Muchas veces las ovejas juzgan al pastor y le tratan como este hijo trató a su padre. Como si fuera un injusto el pastor. Y se enfadan. Aquí encontramos el texto. Dice que el hermano se enojó y no quería entrar. Y no quería entrar. Y cuando el padre le preguntó, pues le dijo, tantos años hemos en el enfado de aquel hijo, ¿verdad? Te sirvo y jamás me ha matado un cabrito, y no sé qué, y no sé cuánto, pero cuando vino este tu hijo, te ha consumido sus bienes con ramera. Y esto pasa a veces también. A veces, los que tenemos de parte de Dios la responsabilidad de tener una visión global del rebaño y estar con los que están en la casa de Dios y estar con los que están fuera o están viniendo, tenemos un conflicto, porque muchas veces... Eh, recibimos tiros del lado de los que están fuera y del lado de los que están dentro. Y es un problema, ¿verdad? Es un problema, es un problema. No es fácil. Pero aquel padre explicó las cosas y bueno, hizo lo que tenía que hacer delante de Dios. Y el hijo fue recibido. La historia no cuenta, ¿verdad? Que me gustaría saber lo que pasó después. Sería interesante, ¿verdad? Que hubiera una segunda parte. ¿Qué pasó después? Por fin, el hermano aquel recibió al otro hermano, le besó, entró. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llevó aquí? Aquella... La Biblia no nos cuenta eso. Pero qué interesante sería tener una ventanita por donde mirar y ver qué pasó después. Bueno, no lo tenemos. Lo importante para nosotros, hermanos, es que el ser humano no solo está perdido y Dios tiene que buscarle, sino que también las propias ovejas se apartan, se alejan, se pierden, se arriman a cualquiera, se dedican a comer algarroba y a cuidar cerdos. Aún las ovejas de Dios hacen ese tipo de cosas aún las ovejas de Dios y también eh, esas ovejas tendrán algún día que darse cuenta del error que han cometido y volver y volver a la casa del Padre arrepentidos y allí serán admitidos de nuevo con el amor del Padre bien, que Dios nos ayude a todos en su misericordia vamos a terminar esta reunión cantando el himno número 8 Padre nuestro que estás en los cielos Te damos las gracias por habernos un día buscado En tu Hijo Jesucristo Que vino a este mundo A buscar y a salvar lo que se había perdido Gracias Señor por ello Gracias también por La vida eterna, el perdón de pecados Por tantos privilegios El ser hijos tuyos Bendito sea, Señor Ayúdanos a no bajar nunca El listón de tus exigencias A no hacer nunca nada malo que sea un veneno que nos contamine y que nos vaya poco a poco apartando de ti hasta que un día consumemos un alejamiento de tu casa. Líbranos, Señor, de eso. Líbranos, Padre, y ayúdanos a ser fieles en tu casa. Pero no como aquel hermano tampoco, legalista, sino estar en tu casa es una actitud igual que la del Padre, una actitud de amor, de justicia, de misericordia, una actitud en la que se pueda rechazar el pecado y al tiempo abrazar al pecador cuando vuelve a ti. Ayúdanos, Señor, a saber entender las cosas y tener una medida justa en todo. Y todo ello, Señor, para tu gloria. Bendice esta iglesia, Padre, y bendícenos en todos los proyectos que tenemos y en todas las cosas que estamos haciendo. Líbranos del mal. Y del maligno, Señor. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.